0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。我们人类的命运到底由什么来掌管、啊？哈，有人说是先天的因素，有人说是后天的，你怎么
0: 看呢？我们一个人类正常身材的大概有三十万亿个细胞，每个细胞里大约有三十亿对的碱基。莱德伯格就曾经警告过
1: ，病毒可能是人类最大的敌人
0: 。这个就是基因，这是一个双螺旋的结构。新冠病毒也是一段基因，只不过它不是双链的，它是一个单链的，但它很聪明，啊，它想办法能够找到一个合适的门，撬进去，利用人类的基因开始疯狂地去复制自己
1: 。一段时间以来，跟基因相关的一些新闻都是很挑动人的神经的啊，对，怎么样去平衡伦理和科研之间的这种呃关系、嗯？华大基因也参与到猛犸象复活计划当中。如果有可能，真的你们会再造一个侏罗纪公园的
0: ？九三年斯皮尔伯格那个里面的科学基本上都对
1: ，所以我们有理由对这样的所谓的基因编辑和物种复活的技术感到担忧喽。这是一定
0: 要去感到担忧的。
1: 大家好，我是杨澜。本期节目非常荣幸的邀请到了中国基因组学研究员、华大集团 CEO 尹烨先生，一起深入解读生命的密码，探讨基因科学和人类命运的健康发展之和。啊，尹总，非常感谢来到我们的这个节目啊。那我们来说说这两年最热的一个话题吧。从二零二零年开始，这个新冠肺炎疫情席卷全球啊。如果说还能够带来一些正向的影响的话，可能就是让人们对于病毒、对于生命科学、医疗、疫苗、核酸这样的一些过去似乎非常专业的词汇，有了全民性的普及、全球性的普及哈。我有一个问题，我想问问您：觉得这一次的疫情对我们人类的基因会产生一些长久的影响和改变吗
0: ？这是一个很有意思的问题。我们还要往前去掰一下，就是说，傅家秋的《十日谈》，他当时写的是鼠疫。对，是。那个东西在欧洲从差不多十四世纪一直到十七世纪就连续的洗礼，文艺复兴就来了。科技就出来了，因为突然发现我信教的也得呀、啊，我不信教的我也得，所以就慢慢的，原来黑暗的中世纪所谓的这种政教一体的控制，慢慢的变成他没有办法再去控制，因为他发现这可能跟信仰无关，这可能更多的是一种自然现象，嗯，所以他带来的就是对科学的一个启蒙，嗯，到牛顿开始写出自然哲学的数学原理的时候，那个时候的欧洲已经有了科学的萌芽了，那么这次新冠疫情呢？可能我们最近的可以去相比的就是一九一八年的西班牙大流感，嗯，其实跟西班牙也没什么关系、嗯，对、就是，西班
1: 牙背锅了，<笑>啊、背锅
0: 了。嗯、那么如你所说的呢，我也称之为这是一次生命科学的文艺复兴，它带来了除了大家的一个关注，还有一个是你不得不正面去应对，对。
1: 嗯，其实大家也会说啊、哎，你看病毒好像变得越来越狡猾了哈、啊，随着它不断的变异，对，啊、呃，有一些人是测了三次、四次核酸还是阴性的，结果转阳了、呃，有的人都打了加强的疫苗了，结果还是成为阳性了，呃，这个您觉得说明了一个什么问题呢？是我们的测试或者是疫苗的呃效率还不够强
0: ？核心问题是在于，这个病毒开始变温和了，嗯，我慢慢来，我一定要贴着你的检测线走。其实它没有智能，但是你的检测线在哪儿？嗯，人家自己会变到什么样的，我就检测不出来。然后慢慢的，<笑>它在人群中就扩散了，所以它感觉是对抗人类的智能而产生的智能。嗯，人家一直都跟你啊相爱相杀、嗯，甚至是互利共生的微生物。嗯，所以你像如果没有新冠疫情的话 ，m r a 疫苗，嗯，就现在发达国家打的这个疫苗，我们还不知道它要多少年才能上市。
1: 这和咱们中国国内打的疫苗，像国药和科兴的疫苗，它的研发的原理是不尽相同的。不一样
0: ，不一样。嗯、我们现在就是国内打的主流的疫苗还是灭活疫苗，嗯，当然灭活疫苗更安全，嗯，但是 m r 疫苗、重组蛋白疫苗，它有它自己的工艺先进性，嗯，所以它突然使得。应该说老中青的这几代技术，在一个舞台上可以百花齐放。所
1: 以这样的这个不同路径的疫苗研发的这种方法，对我们人类的基因究竟会产生什么样的长期的影响，我们目前还言之尚早这，这一刻还
0: 不知道啊、嗯，这一刻还不知道。但是的确呢，这个病毒呢，我们也看到了，不是所有人感染病毒都有危重的
1: 。嗯，就是说我们的基因或者我们对某种病毒的易感性和种族还是有一定的关系，种族民族的有一定关系
0: 。是因为天花加鼠疫筛出来的。就是当年只要能盯得住天花和鼠疫，剩下来这一部分人，嗯，他跟艾滋病、天花、鼠疫走的是一个门啊，然后这些人天然把那个门就关了，哦，这个就是说你没有办法去评价在一次大灾大难之后剩下来那批人，嗯，其实他基因不是好和坏、嗯，只是他恰好的适应了当时的这一个情景，就是
1: 某种程度的进化吧，
0: 没有任何一个病毒可以去把所有的宿主全部感染，啊、哦，还是选择性的，嗯。个体不敢讲啊，在群体上，嗯，你比如说不同的血型，嗯，不同的种族，嗯，如果你算它的这种发病率、感染率吧，嗯，还有危重性，嗯，再到致死，它是几个不一样的，是吧、啊？我可以都感染、嗯，但是我可以不危重啊，嗯，我危重了，但是我比如说我还能抢救回来，嗯，所以你把这个漏斗花了以后呢，你会发现，的确还是有不一样的地方
1: 。这跟我们的基因的哪些部分有关呢？
0: 还挺难去这个一言而蔽之的，所以这次这个、嗯。这几代冠状病毒吧，嗯，零三年的 SARS， 嗯，一二年的 MERS， 对，一九年吧，算年底的这个叫新冠吧，嗯，他们其实都是走的一个门，这个门呢，就咱们细胞上。嗯、有一个叫这个血管紧张素、嗯、啊，这么一个受体、嗯，就正常细胞进行物质能量交换呢，它都有一些门的，嗯、它从这个门进去的、嗯，只不过就是开门能力越来越强，
1: 咔、嗯、一下卡住了哈，就结合在一起了
0: 。对，就有一些呢可能是怼不进去，而今年这些呢管子你怼不进进去，我可以拿电钻，嗯，甚至拿了一个武器给你暴力破门，嗯，我们现在的这个从一九年的原始族。到阿尔法，到贝塔，到伽马，到德尔塔，再到奥米克戎，嗯，这个系列过程中，你会发现它的传染性的确是越来越强。反过来讲，当病毒传染性越来越强的时候，嗯
1: 、它的致命性反、微重性就降低了、嗯、因为病毒也不想让自己的宿主都死掉、啊，对，要自己就没了，它也,也没有了，是
0: 这个样子。